0: Es ist ein brutaler Krieg, der da mitten in Europa wütet. Und während immer mehr Menschen aus der Ukraine vor Putins Angriffen fliehen, fragt sich der Westen, wie der Aggressor eigentlich gestoppt werden kann. Zwischen Forderungen nach Waffenlieferungen, Sanktionen für Oligarchen und einem Embargo für Kohle, Öl und Gas hat eine Frage bisher wenig Beachtung gefunden. In welchem Umfang importiert Deutschland eigentlich metallische Rohstoffe aus Russland und wie könnte ein Importstopp gelingen? Das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge, in der ich mit Chenilia Chader und Michael Record spreche. Hallo und herzlich willkommen zu Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift, Mein Name ist Vanessa Fischer, ich bin Pressereferentin bei PowerShift, einer Nichtregierungsorganisation aus Berlin, die sich für eine sozial- und ökologisch gerechtere Weltwirtschaft einsetzt. Und ich bin heute natürlich wie immer nicht alleine. Mit mir im Studio sind Chinilia Chader und Michael Rekord. Chinilia, du bist Mitautorin der Publikation Höchste Eisenbahn für die Rohstoffwende, in der es um die gerade angekündigte deutsche Abhängigkeit von Metallimporten aus Russland geht. Herzlich willkommen. Hallo Vanessa, danke für die Einladung. Sehr gerne. Neben Chinilia begrüße ich auch herzlich Michael Rekord aus dem Rohstoffteam von PowerShift. Du bist ja schon ein alter Hase im Podcast-Geschäft. Hallo Michael.
1: <lacht> Hallo Vanessa, schön hier zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen an euch beide. Wir starten in diesem Podcast ja immer mit einer kurzen persönlichen Frage. Und natürlich möchte ich euch heute fragen, wie euch der Krieg in der Ukraine beschäftigt hat. Hm.
2: Ja, schwierige Frage. Der Krieg in der Ukraine hat uns natürlich alle erschüttert und ich denke, hier im Westen Europas erinnerte uns vor allem daran, wie besonders es ist, Frieden leben zu dürfen. Was mich persönlich sehr betroffen hat, ist die viele Diskriminierung, die dokumentiert wird, welche unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die versuchen, aus der Ukraine zu flüchten, auf ihrem Weg erleben. Anfangs gab es ja vor allem hier in Berlin so viel spontane Solidarität, Hilfe von Freiwilligen und es war überall in den Nachrichten. In meiner Perspektive ist es vor allem die Rolle des Staates, Hilfeleistung kompetent und vor allem langfristig zu koordinieren. Und ich denke, es geht aus den europäischen Medien im Moment hervor, dass die deutschen Abhängigkeiten von Russland als Nummer eins Rohstofflieferant die politische Entscheidungsfähigkeit der EU ziemlich hemmt.
1: Ja, ich glaube, die Bilder des Krieges brennen sich bei uns allen äh, ziemlich ein oder haben sich eingebrannt. Butcher und ähm, die vielen anderen Orte des Schreckens. Und viele von uns kennen Menschen, haben Freunde, Freundinnen oder Familie in der Ukraine oder in Russland, Und sind so ähm, immer wieder mit dem Kon ähm, Konflikt auch in Kontakt. Ähm, gleichzeitig haben wir bei PowerShift überlegt, was ähm, können wir eigentlich machen? Ähm, was könnte sozusagen unser Turn sein, ähm, auf den Konflikt zu schauen? Ähm, wir haben in der Vergangenheit sehr wenig ähm, zu Russland oder der Ukraine gemacht. Das ist ein dunkler Fleck, was auch daran liegt, dass die Bedingungen für Zivilgesellschaft oder JournalistInnen sehr, sehr schwer waren, vor allen Dingen ähm, in Russland. Und... Ähm, Wir haben uns überlegt, ja, was sind Möglichkeiten, vielleicht auch sich noch mal die Kriegsfinanzierung anzuschauen und sind da auf den Metallsektor ähm, zu sprechen gekommen und waren eigentlich überrascht, wie hoch die Werte sind und welche Rolle und welche Relevanz eigentlich auch dieser Sektor ähm, für die russische Ökonomie hat.
0: Ja, in der öffentlichen Debatte ging es bisher tatsächlich ja eher um Kohle-, Öl- und Gasimporte aus Russland. Laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe kamen 2020 etwa 34 Prozent der deutschen Erdölimporte aus Russland. Bei Erdgas waren es sogar 55 Prozent der deutschen Importe und bei Kohle etwa 50 Prozent. Was habt ihr rausgefunden? Spielen metallische Rohstoffe da denn überhaupt eine ähnlich große Rolle?
2: Ja, auf jeden Fall. Zunächst will ich aber sagen, wir sehen fossile Abhängigkeiten im Allgemeinen kritisch, nicht nur jene aus Russland. Die Substitution von Importen aus Russland durch Importe aus Katar und anderen Öl- und gasverdünnen Ländern kann natürlich keine zukunftsfähige Lösung darstellen. Erst kürzlich hat ja der sechste IPCC-Bericht unterstrichen, dass der Ausstieg aus fossiler Energie aus klimapolitischen und geostrategischen Gründen nicht länger verzögert werden darf. Zu deiner Frage jetzt. Ganz klar, neben Abhängigkeiten von fossilen Rohstoffen ist auch Abhängigkeit von metallischen Rohstoffen aus Russland groß. Auch Export von metallischen Rohstoffen nach Deutschland und Europa profitieren dem russischen Staat, russischen Unternehmen und russischen Oligarchinnen massiv. In welcher Größenordnung kann man sich das denn vorstellen? Hast du da irgendwelche Zahlen? Ja, die DERA hat Zahlen vorgelegt, laut denen 44% Prozent der deutschen Nickelimporte 2020 aus Russland kommen. Genauso 23% der Eisenimporte und 22% der Aluminiumimporte. Und das sind nur drei Beispiele, denn es kommen noch einige andere, vielleicht weniger verbreitete, aber genauso wertvolle und wichtige Metalle aus Russland. Insgesamt wurden 2020 Metalle im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro aus Russland nach Deutschland importiert. Das entspricht ungefähr dem Wert der deutschen Kohleimporte aus Russland.
0: Okay, das ist eine ganze Menge. Bei den Kohleimporten hatte die EU-Kommission Anfang April ja als Reaktion auf Butcher angekündigt, diese im nächsten Sanktionspaket zu verbieten. Und inzwischen haben die G7-Staaten auch einen Ausstieg aus russischen Ölimporten vereinbart. Wie sieht es denn mit Sanktionen im Metallsektor aus? Gibt es da welche? Zum heutigen Zeitpunkt sind nur wenige Metalle direkt von
2: europäischen Sanktionen betroffen. Die Verschärfungen vom 15. März haben die EU-Sanktionen auf Eisen- und Stahlerzeugnisse ausgeweitet. Allerdings, wie die Tagesschau auch richtig kritisiert hat, am 7. Mai 2022 werden immer noch für europäische Industrie sehr wertvolle Metalle wie Palladium, Titan, Nickel, Kupfer, Aluminium und Eisenerz aus Russland importiert. In Großbritannien sind die Einschränkungen von Metallimporten aus Russland etwas weitreichender. So wurden schon kurz vor Beginn nach dem Krieg Maßnahmen gegen rohstoffnahe Oligarchen getroffen. Zum Beispiel Oleg Teripaska, der an vielen verschiedenen Energie- und Rohstoffkonzernen und nicht zuletzt im zweitgrößten Aluminiumunternehmen Rusal beteiligt ist. Seit Anfang Mai werden auch an der Londoner Metallbörse LMI weder Blei noch Aluminium und Kupfer frei gehandelt. Die steigenden Energiepreise und vor allem das nahende Angebotsdefizit am Rohstoffmarkt werden auch erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Industrie haben.
0: Aha, das ist ja sehr spannend. In der öffentlichen Debatte ging es bisher ja oft auch darum, dass Sanktionen auch der deutschen Wirtschaft schaden können und beispielsweise nicht klar ist, ob wir ein Gasembargo überhaupt durchhalten könnten. Wenn wir jetzt beim Metallsektor bleiben, PowerShift fordert da ja tatsächlich auch einen Importstopp. Wie sieht es da denn mit den doch auch recht hohen Abhängigkeiten aus? 44 Prozent der Nickelimporte, habt ihr gerade gesagt, kommen aus Russland. Würden Sanktionen im Metallsektor der deutschen Wirtschaft nicht auch einen erheblichen Schaden zufügen?
1: Das ist natürlich sehr schwer einzuschätzen. Ja, ein Wegfall würde wahrscheinlich bedeuten, dass einige Produkte über einige Zeitraum. weniger produziert werden könnten. Das Nickel für die E-Autos kommt zum Beispiel zu großen Teilen aus Russland. Bei Palladium würde es Katalysatoren treffen, die für Benzinmotoren oder benzin angetriebene Autos benötigt werden. Irgendwo habe ich gelesen, dass 85 Prozent des Palladiums in der Automobilindustrie genutzt werden. Einige Preise, das beobachten wir jetzt schon, gehen durch die Decke bzw. unterliegen immensen Schwankungen. Und Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich die Überlegung grundsätzlich falsch finde, wie hoch schadet etwas ähm, der deutschen Wirtschaft. Ich glaube nicht, dass, dass die deutsche Wirtschaft so stark schadet, dass eine Verlängerung des Krieges das rechtfertigt. Eine Frage, die, die ich mir immer wieder stelle, wo setzt man da eigentlich die Grenzen ab? Wie viel Toten agieren wir? Was muss passieren, ähm, dass wir auch Schritte in Kauf nehmen, die unsere Wirtschaft zwischenzeitlich auch mal schaden würden? Und wir glauben, dass alles unternommen werden muss, um die Kriegsfinanzierung zu stoppen. Und viele der Unternehmen aus dem Rohstoffbereich gehören Oligarchen, die zentral sind im System Putin und sozusagen in der Machthierarchie Russlands. Und daher fordern wir, dass die Bundesregierung alle Anstrengungen unternehmen sollte, um zukünftige Abhängigkeiten zu reduzieren. Und das geht nur, indem man auch die Kreislaufwirtschaft zum Beispiel jetzt massiv ausbaut, wie es auch bei, der, bei den Erneuerbaren gerade passiert.
0: Ja, das ist äh, natürlich ein sehr wichtiger Punkt, den du da schon ansprichst, äh, sowohl was die Abhängigkeiten angeht, als auch unter dem Stichwort Kreislaufwirtschaft. Bevor wir gleich noch dazu kommen, möchte ich aber zuerst noch eine Frage an Chinilla stellen. Und zwar hast du dich für die Publikation auch mit der Umwelt- und Menschenrechtssituation in Russland und der Ukraine beschäftigt. Was hast du dabei rausgefunden?
2: Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass die Aktivitäten von Zivilgesellschaft und Journalistinnen in Russland in den letzten Jahren massiv eingeschränkt worden ist. Und daher gibt es nur wenig Infos zu Umweltschutz und Menschenrechtssituation in Russland und der Ukraine. Ein Beispiel, welches wir auch in Höchsteisenbahn für die Rohstoffwende erwähnen, sind die offenen Briefe des Aborigenforums. Dieser Zusammenschluss indigener Gemeinschaften in Russland hat 2020 aufgezeigt, was die Auswirkungen des russischen Bergbauunternehmens Nornikl und des deutschen Chemiekonzerns BASF sind und spricht dabei von Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten, sowie der Gesundheit lokaler Gemeinschaften und massiven Umweltzerstörungen. Besonders heikel ist auch die Situation im Donbass, die ressourcenreichste Abbau- und Industrieregion der Ukraine, welche schon seit der russischen Annexion der Krim 2014 unter militärischem Druck steht. Seit deren Besetzung im Februar gibt es auch natürlich erhebliche Auswirkungen auf die mentalischen Industrien vor Ort. Nicht zuletzt die Halbleiteindustrie, welche großteils durch die Hafenstadt Mariupol alimentiert wird, ist super stark betroffen.
0: Wir halten also fest, die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Metallimporten ist extrem hoch und die deutsche Rohstoffpolitik ist alles andere als resilient ausgelegt. Die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz hat schon vor Kriegsbeginn keine Rolle gespielt und spielt wahrscheinlich auch keine Rolle, wenn der Abbau jetzt aus Russland in andere Regionen der Welt verlagert werden sollte. Was schlägt PowerShift vor? Habt ihr beide irgendwelche Ideen, wie eine zukunftsfähige deutsche Rohstoffpolitik aussehen könnte? Wir wollen hier ja nicht nur rummeckern, sondern auch Lösungen aufzeigen.
1: Ja, wir haben natürlich Lösungsvorschläge. Die Bundesregierung spricht gerade von einer Zeitenwende. Und aktuell sehen wir, dass das Wirtschaftsministerium sehr aktiv ist. Aber eigentlich ändern sich nur Rohstoffströme bei den Fossilen. Das heißt, der Metallsektor ist bisher Gar nicht in der Debatte, dafür soll Kohle jetzt verstärkt aus Kolumbien kommen, Erdgas aus Katar oder als Frackinggas aus den USA. Und wie gesagt, bei Metallen gibt es diese grundlegende Debatte noch nicht einmal. der einen Seite fordern wir einen Stopp von Metallimporten aus Russland, um diese Kriegsfinanzierung und diese Verbindung zu den OligarchInnen äh, zu beenden. Und gleichzeitig darf dieser Importstopp nicht zu einer Erweiterung der Primärmetallimporte aus anderen Ländern führen. Das ist natürlich schwierig, aber wir sehen, dass seit Jahrzehnten die Bundesregierung und die Industrieverbände eine Rohstoffwende blockieren. Sie setzen einseitig immer weiter auf immer mehr Importe. Dabei gibt es hunderte Berichte über ökologische und soziale Auswirkungen des Bergbaus. Von den Philippinen über Indonesien, Südafrika, Guinea, Brasilien, Peru und zuletzt auch die Proteste in Serbien, Spanien oder Schweden. Der Schutz von Menschenrechten, Umwelt und Klima ist mit dem aktuellen Verbrauch von fossilen und metallischen Rohstoffen in Deutschland einfach nicht mehr erreichbar. Und deshalb fordern wir und setzen uns auch dafür ein, dass es eine Rohstoffwende gibt, die den Verbrauch ins Zentrum stellt.
0: Okay, das heißt, die aktuellen geostrategischen Verwerfungen mit Russland unterstreichen die Argumentation für eine Rohstoffwende noch weiter, die Definitiv, ja. Ja. Die wird ja auch schon seit längerem von PowerShift gefordert, aber wie sieht eine solche Rohstoffwende denn überhaupt aus? Also, welche Punkte muss sie umfassen? Kannst du dazu noch mal was sagen, Micha?
1: Im Grunde arbeiten wir seit der Gründung von PowerShift im Jahr 2010 zu diesem Thema Rohstoffwende, auch wenn wir das jetzt erst seit 2020 so nennen. Denn die Reduktion und die sozial-ökologisch gerechten Lieferketten und gerechtere Nord-Süd-Beziehungen, dafür sehen wir eigentlich keine Alternative. Der Begriff Rohstoffwende subsumiert jetzt, was die Organisationen im Arbeitskreis Rohstoffe seit 2020 fordern. Und das sind diese ja schon erwähnten zwei Säulen. Das eine ist Substitution und Reduktion von Primärrohstoffverbrauch in Deutschland. Und das heißt auch eine Veränderung unserer Wirtschaft hier in Richtung ähm, kreislaufförmiges Wirtschaften, äh, Gedanken von Cradle to Cradle, aber auch sozusagen eine Reduktion der Größe des Gewichts und der Anzahl von Autos. Das zweite ist, Die Rohstoffe, die wir in Zukunft noch benötigen und ähm, ja, wir werden auch in Zukunft ein gewisses Maß an metallischen Rohstoffen, an primär metallischen Rohstoffen importieren müssen. Die müssen aber unter höchsten sozialen und ökologischen Bedingungen abgebaut werden.
0: Die Reduktion von Primärrohstoffen hat die Bundesregierung ja jetzt auch im Koalitionsvertrag festgehalten. Wie kann die Politik denn dafür sorgen, dass Rohstoffe vor allem aus dem globalen Süden unter guten sozialen und ökologischen Bedingungen abgebaut werden? Oft ist ja gar nichts über die einzelnen Glieder der Lieferkette bekannt.
1: Ja, zuerst würde ich sagen, wir begrüßen, dass die Bundesregierung diesen Primärrohstoffbezug oder den Primärrohstoffverbrauch im Koalitionsvertrag erwähnt und reduzieren möchte. Ob und wie das geschieht, ist allerdings noch offen. Und da sehen wir große Herausforderungen, gerade weil sich das Wirtschaftsministerium in der Vergangenheit nicht dazu äh, ja, bekannt hat, überhaupt über Reduktion sprechen zu wollen. Das heißt, das ist eine der großen Herausforderungen. Das Zweite ist die von dir angesprochenen guten sozialen und ökologischen Bedingungen. Wir sehen gerade auf europäischer Ebene mehrere Prozesse. Es gibt die Debatte um die Batterieverordnung, wo wir auch schon Podcasts so gemacht haben, auch zu, der, zu einem europäischen Lieferkettengesetz. Das heißt, wir brauchen im Grunde Standards, ähm, die Klimaaspekte, die Umweltaspekte, die soziale Aspekte, Menschenrechtsaspekte ähm, beinhalten und wo Unternehmen sozusagen gezwungen werden, ihre Lieferketten zu durchleuchten, weil Unternehmen am Ende die einzigen sind, die tiefe Einblicke in diese Lieferkette haben.
2: Genau, das deckt sich ja auch mit den Forderungen des russischen indigenen Netzwerk Aborigenforum, von dem wir vorhin gesprochen haben. Im Jahr 2020 haben die auch Tesla aufgerufen, seine Lieferkettenverantwortung nachzukommen und den Bezug von Nickel von Nornickel zu stoppen. Was wir bis jetzt wissen, Anfang Mai 2022, ist, dass Tesla seine Direktbezüge von metallischen Rohstoffen offengelegt hat und Nornickel sich nicht mehr unter den Nickellieferanten findet. Leider konnten wir keine weiteren Infos dazu finden, aber es wird sehr spannend sein zu beobachten, wie zum Beispiel deutsche Automobilhersteller ihre Lieferkettenverantwortung gerecht werden, wenn sie weiterhin Rohstoffe aus Russland beziehen.
1: Ja, und wer uns dabei helfen will, kann auch auf der Website die Petition zu einer Rohstoffwende unterzeichnen, die aktuell schon über 80.000 Menschen unterzeichnet haben, damit wir weiterhin Druck ausüben können auf die Bundesregierung.
0: Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart. Das war sehr aufschlussreich und ich bedanke mich natürlich auch bei allen ZuhörerInnen, dass ihr heute dabei wart. Falls ihr euch weiter informieren wollt, findet ihr die Publikation in den Shownotes und natürlich auf unserer Webseite. Dort findet ihr auch noch mehr Informationen und Materialien zur Rohstoffwende und könnt die von Micha gerade angesprochene Petition zum Lieferkettengesetz unterschreiben. Und falls ihr euch für die Batterieverordnung interessiert, die mich ja auch angesprochen hat, dann empfehle ich euch die Podcast-Folgen 21 und 28. Vielen Dank, vergesst nicht unseren Podcast zu abonnieren und zu teilen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke.
2: Papa.